0: ang med en ny samtale med dig Sofie og vi kalder oss for eh, brød og bakke. Eh, en podcast serie med ordskifter, for du og jeg, vi er optaget af det gode ordskifte. I ordets bedste forstand, ordskifte, det kan også bety debatt, det kan bety at udveksle synspunkter. Men ordet har også en overført betydning. I ordet er det som vi på en måde har som kilde til veldig mye av vårt engasjement, Bibelen, og det å skifte tanker om ordet, det synes jeg er et fin sånn, tanke med det vi holder på med. Og sist gang, Sofie, så snakket vi om ett tema som ja, jeg har fått lite tilbakemeldinger på. Vi snakket om underordning. Det har kommet litt tilbakemeldinger på Facebook, og det ble til med laget en link og en liten sak på dagens nettsider om den denne nye podcastserien der vi to diskuterer, og det synes vi er litt spennende, for da, da kan du hende vi har vekket litt interesse.
1: Absolut og det er jo litt sånn, det er nok litt, jeg ble litt glad for også, med at den fikk litt oppmerksomhet, for det tema underordning, ja vel, folk kan bli litt lei av det som en debatt, men det är jo et tema som fremdeles folk var og inkludert meg selv, må jeg jo ta meg ganske nysgjerrig på fremdeles. Får ikke en følelse av at det er liksom ferdig snakket, selv om noen ønsker det. Men jeg tenker det er spennende å åpne det litt opp videre.
0: Ja, og derfor så har vi bestemt oss for å snakke om det en gang til. Vi, vi er ikke ferdige med temaet underordning, Sofie. Og, ja, jeg har også tenkt litt på det her ja, sett meg selv og hva jeg sa sist, så, så tenkte jeg, kanskje jeg var litt snill og fremstilte mig som litt mer enig med deg enn det jeg kanskje er. Og da tenkte jeg, jeg må tilbake og utforske litt mer, øh, og kanskje ikke provosere, men, men si noe av det som på en måte jeg nok kjenner på. For det, det, det som overrasker meg litt er jo at jeg nesten mig meg øh, mer som en, øh, «Er jeg mer en feminist enn deg, Sofie?» Glam å si det. Nei, jeg vet ikke. Men jeg, jeg kjenner liksom på, 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 på kvinnes vegne, så tenker jeg, skal vi ta så lett på disse tekstene og på Perlis? Ikke ta så lett, men skal vi på en måte akseptere eh, premissene eh, i den grad så vi gjør, og liksom si at, «Jo, men står de om underordning for kvinnene, så skal vi ikke utenvidere legge det vekk, for det er jo ikke tidsbestemte som står i Guds ord.» Og så... Så, så har jeg lest litt grann i første Timotheus brev, og han snakker jo også om dette, Paulus. Vi tror det kan være Paulus som skriver de brevene også. Sett at dette kommer på et litt senere tidspunkt, det er noen som vil se. Si, vi vet ikke sikkert, men la oss si at det på 90-tallet, nærmere 100, eh, cirka 60 år etter, etter at kirka ble dannet, og kanske ligger noen sånne nyanser i måten man da snakket om lederskap både i kirke og familie på. Men det jeg er ute etter er jo ikke å avvise, men å forstå det, hvordan kan vi kan komme nærmest mulig å forstå vad det er egentlig det er mm. i disse tekstene, for jeg er også opptatt av å være tro og, og respektfull for Guds ord.
1: Mm.
0: Kan ikke du, du sitter der med Bibeln foran deg, kan ikke du lese akkurat det som står rett frem i den delen som kommer til der han snakker til Kvinnene,
1: jo, der står det sån. En kvinne skal ta imot lærere, teierne, hun skal underordne seg. Jeg gjev ikke en kvinne lov til å være lærere eller rå over mannen. Hun skal holde seg still. For Adam ble skapt først, og så Eva. Og Adam ble var forført, men kvinner let seg forføre og bra ut Men hun skal være frelst gjennom sin barnefødsel, bare hun held fast på tru, kjærlek og helging, og lever som de sømer seg.
0: Nå skal vi ikke gå så mye inn på liksom, den liksom krevende teologien rundt dette med at den skal bli frelst gjennom barnefødsel, for det er en hel diskussion i seg selv. Men, men hva, blir ikke du litt provosert, Sofie, av at uh, du skal være stille og teie i forsamlingen, og, og så står det jo sammen med det som skal gjøres i heimen. Det fine her er jo å si at uh, Guds hus er jo en metafor som brukes gjennom hele sammen. Timotheus brevet som et og da er liksom er en sammenheng mellom det vi er i familien og det vi også er i det kristne fellesskapet mm. så sånn sett så er det på en måte familien som også er en modell for, for hvordan man strukturerer fellesskapet i denne første kristne kirka og da er kvinnen på en måte får ganske klar, klar beskjed om idealet vær, vær stille
1: mm. jo, jeg, altså jeg lar det bare prøve å, å lytte meg inn mens jeg nå, på en måte se det på nytt jeg har nok jeg forstår jo det at det kan virke som jeg er, og på mange måter kjenner jeg meg av det, og det var et litt sånn omvendrende paradoks <laughs> eh, i den forstand. Jeg er jo alt annet enn stille har jo engasjert meg i debatten nå i, i mange år. Eh, men kanskje jeg har avinstallert min ryggmarksrefleks som sånn norsk... Eh, feminist ja. eh, i möte med dessa texterna jag jag tror lite av det handlar om att at det är rättsligt läsa bibeltexter på ett lite annorlunda sätt och då vill ju någon säga si, ja du läser dette, men så bare fortsätter du som før. Ehm um, och och det man ju på en måte tålar lite när han ställer seg fram här samtidigt säger nog jag och og ehm um, jag är alltid upptatt av att ta bibeln i bästa mening ja. och jag syns alltid att en god metod att läsa bibeln på är att alltid tänka att bibeln är en totalitet. Mm. Bibeln ger mig många bilder av för exempel när jag ser detta med var stille så kan jag ju förstå det på många måtrar. Jag kan förstå det som ett bara ett krappt hållkeft, mm. inte säga si någonting, du är underkastad, du är undertryckt. Du har ingenting du skulle sagt. Det är ju ett måte att höra det på. Och en annan måte att höra på höra det på är ju och och å la seg forme og prege på djupet av den lærer som er der, ikke seg imot, ikke være så snarere til å diskutere et kvart ord som læreren inneholder, men å være i et lyttemodus. Eh, og jeg vet jo ikke det er spesielle ting det er noen av de eh, sammenhengene som Paulus, eller du stiller litt med det da, men for meg er det Paulus, skriver in i. Eh, om det er enkeltpål, eh, Personer og andre grunner, altså en slags kultur i menigheten der det blir skrevet inn i det også. Men, men jeg tenker jo at når jeg tenker på Bibeln som min, eh, på måte min formative tekst, så opplever jeg at det er utrolig med friheter likevel til å den denne her underordningen mm. eh, uten at det betyr at den er eh, på en måte negativt definert i en eh, stereotypi av en stille kvinne som har kommet langt senere enn Bibelen har blitt formet. For vi får jo ofta det bildet av den der underordnet, undertrykte kvinnen fra en god del blant annet populärkultur og kulturelle uttrykk som jo har på en måte formet bildet vårt av den kristne kvinne som en sånn sterkerslig, undertryckt på på en måte som bara är hållt nere av eh av som har fått masser maktad altså, som har tolkat detta här in i en sån eh för mig det ofta som en sån eh, patriarkalsk måte tänka på det de har fått en via den kritiska feminismen då rätt och säkert. Mm. Så för mig är det nog det att gå lite bakåt för att hämta mig andra hjältar och ideal. Mm. Eh, en av de är ju den som på en måte bär fram frelsarna altså som Maria som blir nött av Gud och får ett helt speciellt uppdrag. Um, en annen hvis du går til gamle testament det er jo Rutt, som har helt åpenbart i Rutt's bok, som er en åpenbart eh, på en måte som lever i ja. til men som er likevel er initiativrik, som er stark på mange måter eh, trofast og har utrolig mange gode eh, egenskaper da mm. eh, i tillegg til at du også er underordnet eh, så der er det da også en god del sånn ideal som jeg tenker jo er for det er spennende å se eh, også en sånn tekst som dette i lyset for hva betyr det å stille vett med det med en gang eh, det er jeg litt usikker på for jeg tror vi er enormt farge av vår samtid og det siste jeg har lyst til å si er jo litt av det som er formet Timotheus selv som dette brevet er, er skrevet til da. og Timotheus han var jo en som var opplært i to generasjoner av kvinner som er spesifikt nevnt mm. av Paulus i starten av andre Timotheus brev og det er jo veldig veldig interessant å se hvordan de kvinnene må jo virkelig ta vore både talefører og handlekraftige som har lært opp denne utroelige nøkkelspeleren i den første, eller tidligere kristnes churches i fremvekst.
0: Nå synes jeg du var veldig flink til å gjøre det som jeg kanskje på en måte prøver å være. Jeg prøver liksom å være nyansert nå følte jeg det var du som spilte rollen som den den er nyanserte som var flink til å fram andre eksempler og tekster, og det er jo litt sånn som jeg synes er spennende, rett og slett for å også forstå og lese tekster i Bibelen på, i beste mening. Se, kan dette forstås på andre måter? Er det andre eksempler som ger et rikere tilfang til forståelsen av, av ord som kan virke vanskelig? Det synes jeg er en flott tilnærming. Ja. Um, når jeg går tilbake til Timotheus og prøver å forstå hva det er disse her ganske tydelige meldingene til kvinner tross alt likevel er, så, så jeg prøver å på en måte, finne ut ok, men når vi vet at uh, Paulus selv og de første kristene slapp til kvinner, vi vet hvordan Jesus lot kvinner for å få fremskutteposisjonen, det var først til å bevitne oppstandelsen, og, og det dukker opp viktige kvinner i Kretsen rundt Paulus, eh, Priscila som nevnes alltid før, Aquilas som menighetsplanter, eh, Junias som faktisk nevnes som en apostel noen har prøvd å komme seg borti fra det, men det er ingen tvil om at eh, dette er kvinnenavn, og jeg tror det er ganske tydelig att eh, når han hilser til Junias så er det en kvinne som hadde en position kanske som apostel i den første kristne tid. Eh, Hvad var det tyder på at her var det passe tydlig kvinne og jeg likekeå hente fram de. O god ene Timotusbreve eh, situajoner, deræse jeg enåk dette som en eh, polemik. Jegænker at f for pøl som eller forfaternne av Timotsprvne, kanske hart pøs, så skriver han til inn i en situasjon der kanske kvinne hade tat roller og kanskje det var en konflikt gående med, med en, det kanskje som ble oppfattet som en, en for, ja, for stort frislip i, i, i samfunnet for, for kvinnes plass som hadde skapt en uro. Fordi at det virker, han argumenterer jo med skapelsen og alt, men det virker ganske sånn kraftig polemisk som han har et behov for å snakke ganske mye om kvinnes rolle. Og så er det et står det nå om at, det, om at vi må beslutte på tomt snakk ved overskriften i, eller oversettelsen i, i vår bibel eh, den, det, hvis vi skal ta greske ord på alvor, så er det mer i retning av sånn eh, kjæringprat altså det er ganske sånn, det vil kanske kanskje si ganske sånn eh, stereotypisering og ganske sånn krasse og der man fremstiller som om veldig ofte når jenter kvinner samles, så blir det mye prat og, og, og O da kan vi jo liksom tenke okej. Okay, det var det kanskje i den settingen, men er det en sånn generell eh, prinsipiell tankegang som har om at kvinner skal helst som vi kanskje skal vi lese det som, som det eller skal vi da kunne si um, dette må vi jo hvis det er sånn, så må vi i hvert fall kunne se mer nyansert på disse ordene om å være stille. Kanskje var de inn igjen, sagt inn i en ganske spesiell situasjon, der det virkelig var behov for nå nå må vi roende ro det her her er det blitt. Og så, og så kommer disse kjønnsrollemønstre litt inn som en slags måte å få dette i, i på igjen. Altså jeg vet ikke, men det er i hvert fall vanskelig for meg å forstå det på en måte når ordene blir sagt spesielt til kvinnene og ikke til mennene om å være stille, om å være tause om ikke uttale seg om undervisning og lære, men la det være noe som mennene holder på med når det i andre sammenhenger er så tydelig at kvinnene var med og bidro
1: ja, jeg tenker det der å se, å se helheten her, altså det är ju veldig fort det, og det vil jo noen holde imot meg som er litt nysgjerrig på begrepet underordning och sånt, noen mener att jeg har, har hengt meg for masse opp i det og burde heller se på totalen. Men, men det blir jo ofte også et slags sånn 20-22-argument, eller et sånt mm. nå lever vi i en helt annen tid, sant? mens jeg synes den der å bredde ut argumentasjonen når det gjelder Bibelns totalitet mm. synes jeg er langt mer interessant det å la ulike bibeltekster ulike ideal, ulike kvinner eh, si rolle opp gjennom hele Bibelens på måte, univers eh, kaste lys mm. og øver måten jeg leser så jeg er det litt mer satt på spissen og jeg er jo langt på vei enige, eller har tenkt det mange ganger når jeg kan lese Paulus här här var det behov for å strame litt opp. Og vet du hva, helt ærlig, som kvinner føler jeg ikke kan si det, og det tror jeg mange kvinner også vil være villige til gå i seg selv der og si at noen så ser vi det i vår moderne kontext. at det av og til er det bra hvis noen bare ser i øynene, nå, nå blir det masse snakk her. Enten det är om folk, altså enten det är... om, altså, altså sånn, eh, snakk i veldig vid forstand Med begrepet kvinnfolkssladder og alt sånt er jo et litt urettferdig begrep som kvinne så tenker jeg at ja, av og så har jeg vært mitt i det selv og følt meg som en del av det og tenker at jeg klarer ikke å bli så hårsårig at jeg tänker at hvis det er det Paulus har snakket inn i sagt vet du hva, her er det behov for litt mer orden så kan jeg tenke også litt sånn at ja, det har det gjerne vært en grund for jeg klarer ikke bli så kjølhøgtidlig på mitt eget kjønnsveine, og av og til så er det sånn som med menn også, med menn er så redde for å snakke om følelser, kan en generalisera. jo kanskje litt urettferdig, men jeg tror jo av en kan si ok, noen ganger, det tror jeg menn vil være med på, at ja, av og til er vi faktisk dårlige å snakke om følelser, men trenger et lite spark bak, kanskje, for noen kvinna som kan hjelpe oss litt på veien. Ja, jag vet ju hur farligt det är att generalisera och samtidigt så tänker jag at någon sån godmodige generaliseringar där kan man leva med och ge i, i et sån själarkännelsens lys tänka att där var det ju
0: något och. Ehm och ja, jag känner ju att uh, det är väl någon av oss männen och mig i del som också kan tränga och höra att de ordene som som går speciellt till kvinnorna, akkurat i den texten där om det att lyssna lite mer å være litt mer villig til å også, uh, være stille og la andre få ta plass. Så, så her er det kanskje litt sånn kanskje vi, vi må lytte oss litt frem til vad som er utfordringen på de ulike stedene hvor vi, hvor vi er også i vår tid akkurat når det gjelder det.
1: Men jeg synes likevel at dere er gode grunner for å, å tenke litt motsatt av det en ofte tenker møte med dessa tekstene, at Bibelen har noe godt å si oss. Bibelen maner ofte til en god type selverkjennelse gjennom kan hjelpe oss å ikke ta oss selv så enormt høytidlig til å sette oss selv på piddestallet, enten det er personligt eller på vegne av mitt kjønn eller min gruppe. Så tenker jeg jo at bli kalt in i en sånn selverkjennelse og ta Bibelen i beste mening, vil jo hjelpe oss et langt stykke på vei inn i tekster som dette, synes jeg da.
0: Og til slutt så hadde jeg lyst vi skulle bare snakke litt om et begrep som har till til dukker opp og som kan tolkes både positivt og negativt, og det er at um, vi ønsker å harmonisere eh, tekster som kan virke krevende og kontroversielle. Altså, ditt utgangspunkt er at du eh, liker det ordet harmonisering når det gjelder Bibelen. Fortell litt hva du tänker om det
1: Altså, jeg, har, jeg sa jeg liker det, eller jeg arbeider i hvert fall med det som en slags working principle som en slags princip, som jeg, jeg synes kan være bra selv om det er litt sånn forhatt også. for å i dag betyr jo veldig ofte å liksom bare prøve å dekke over feie ting litt under tepp og bare ta med det som passer men jeg synes jo at for meg da som har veldig tillit til Bibelen så er det jo forbløffende hvor hvor harmonisk Bibelen fremstår da, som en helhet utifra at det er 66 bøker skrev, noen av så forskjellige forhold av så ulike mennesker, og liksom den helheten de allikevel representerer for meg, gir meg ofte en grunn at hvis jeg hele tiden fokuserer på eh, spenninger, på vanskelige ting, på motsetninger, så er det på en måte det jeg ser jeg tror at hvis den har en grunnleggende tillit til Bibelen, og jeg er ute å harmonisere nettopp, og harmoniserer nettopp, se etter hvordan jeg kan jeg forstå dette som en helhet, nettopp fordi en ønsker å underordne seg ordet, så synes jeg at det ofte blir utfallet annet, mm. og ofte opplever jeg at Guds ord både får friske meg og bygge meg opp. Men det klart, igjen det blir litt å avkode den, der, den automatiske responsen at Bibelen er kvinneundertrykkende for exempel eller at, at her er der spenninger og motsetninger, så det er jo en litt annen måte å, å lese Bibelen på da, men, men for meg gir det mening all den tid tror det faktisk er Guds ord
0: Og så har jeg for min del lyst til å si at det å være bibeltro, å være konservativ det trenger ikke å stå i motsetning til å forsøke å være selvkritisk på vegne av vår egne ord, altså hvordan for exempel ordet underordning forstås i dag, det trenger ikke å være det samme som det ble forstått første gang da det ble lest, og, og, og det er liksom litt av grund til at jeg tror det er, vet at min teologi og mitt akademiske arbeid med Bibelen kan noen ganger lede oss på avveier, det har det gjort mange ganger for, for, for mange, men noen ganger så kan har jeg også opplevd at en, et historisk arbeid med og når ble dette sagt, Hvilken, hva kan vi lese ut av sammenhengen for å forstå best mulig hva som var sagt første gang og ment første gang, det kan bidra til at vi ikke tar for kjappe eh, konklusjoner, fordi at jeg tror jo at eh, noe av det største problemet i det som kanskje kan bli kalt for konservativ bibellesing, eh, litt sånn på en måte, eller bi, hva det fundamentalistisk bibellesing, er jo at man... Man tror man kan bare åpne Bibelen, lese den, og lese ord for ord, setning for setning, og si «jeg skjønner vad det er som blir sagt, og det må forstås sånn og sånn». Det kan ofte føre veldig galt av sted, og det tenker jeg av og til i noen, noen, noen kretser, så, så kan man da komme i skade for å legge helt andre ting in i Bibelns egne ord og begreper enn det faktisk vi har grundlag for.
1: Mm, og der ser vi jo et godt eksempel i historien om Philip på den etiopiske Hoffmannen, at han sitter der og prøver å lese Isaiah, og, og, og det liksom blir helt opplagt i teksten, at det er veldig vanskelig å forstå en sånn profetivist ingen forklare deg det. Så her tror jeg det er viktig til å være den veien også. Og når det er sagt, så tror jeg likevel at, at kristene kan godt, ha gått av, spesielt i dag, når det har blitt veldig masse teologi og av og til litt mindre som sånn forhold til bare å lese Bibelen. Ja. Bibelen altså Kristene leser Bibelen lite. Det ja. viser jo all forskning og undersøkelse så videre. Så tenker jo jeg da at jeg kan ta litt lærdom av det ordet til CS Lui som alltid insisterte på at the thing itself, altså Bibelen, den Objekt, for analyse er så mye mer interessant, sa han da, enn alt det som ligger rundt. Og då tänkte han nog ofta på teologin, som blir en slags sånn veldig sånn stor korpus av mange, mange forskjellige stemmer som går i veldig, veldig mange forskjellige retninger. Og det der kallet å komme tilbake til the thing itself, det synes jeg også er en fin ting å ta med seg da, som et slags, en slags påminning midt opp i en litt sånn utfordrende og helt opplagt uh, underordningsdebatt også.
0: Og da fikk C.S. Lewis historie i denne podcast også. Han kommer vi sikkert tilbake til, for han er vel en av dine store helter.
1: Han er en av de store helterne som garantert får han igjen.
0: Takk for skiftet, Sofie.
1: Tack for skiftet.